0: Peng, Puff, Pau, der Comic-Podcast. Quick and dirty, ne? Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Heute mal eher so ein kleines Update, sorry für die Verspätung, eigentlich wollten wir früher dran sein, bei uns beiden passiert nur momentan äh, ein bisschen viel im äh, Berufsleben, dazu später noch ein bisschen mehr. Es ist aber auch in der Comicwelt ein bisschen was passiert, und zwar vor... Was war das? Anderthalb Wochen?
1: Ungefähr, ja. ja. Wobei die ja schon etwas. Also erstmal guten Morgen. Entschuldigung. Ähm, Robert. Morgen. Hallo, Patrick. Genau, damit hat, glaube ich, von uns jetzt keiner mehr gerechnet. Ähm, aber im Nachhinein ist es genau das, womit man wahrscheinlich hätte rechnen müssen. Äh, DC wird schon wiederverkauft. Wobei das natürlich so nicht stimmt. Ne? DC wird nicht verkauft, sondern die Parent, Parent, Parent Company von DC wird wiederverkauft.
0: Genau. Und zwar ATT stößt, beziehungsweise strebt eine Fusion des ganzen Medienbereichs ne? um Warner Media an. Mit Discovery.
1: Es wird tatsächlich eine neue Firma gegründet. Mhm. Angeblich, also sie wollten eigentlich letzten Freitag sagen, wie die Firma heißt. Das haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Also es scheint schwierig Genau, hatte zu ich auch sein, gelesen und so dann Jinks. heute auch
0: nochmal überall nachgeguckt und dachte mir so, nee, finde da nicht.
1: Nee, nix, ne? Warner Media, Media Warner, Warner Discovery, ist irgendwie mhm. schwierig. Das scheint das Allerschwierigste an dem ganzen Deal zu sein. Ähm, was wirklich interessant daran ist, ist, dass nicht ähm, Warner Media, also das ist dann HBO und ne, irgendwo dann anhängt dann auch irgendwann DC, ne? Ähm, dass die nicht verkauft werden an eine andere Firma, sondern dass die eine neue Firma gründen, zusammen mit der, ähm, mit der Mediensparte des Discovery Channels. Also ich glaube, das ist sozusagen vom Discovery-Channel kommt auch nicht alles dazu, oder?
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ich hab so verstanden, dass Discovery wohl komplett mit reingeht und äh, quasi ihre Plattform irgendwie äh, mit anbietet und von Warner nur ein Teil, weil von Warner irgendwie auch Warner, Warner Games dabei ist, aber auch nicht alles.
1: Ja, genau. Also Warner, genau, Warner Media und vor allen Dingen auch nicht AT&T, also das das, das größere Telekommunikationsgeschäft, das bleibt erhalten. Im Prinzip Macht, macht ATT äh, sagt, sie haben Fehler gemacht, ne? Genau. Als sie vor fünf Jahren Warner Brothers gekauft haben für, Achtung, haltet euch fest, 150 Milliarden. Ich
0: habe 80 gelesen, okay. Ähm, ne,
1: ich glaube 150. Ne, 80 bleiben noch übrig. Die verkaufen jetzt <lacht> Warner Media für 50 oder 60 oder sowas und haben dann 53. immer noch 80 Milliarden Schulden aus dem. Achso, alles klar. Aber so, weißt du? Die hm. haben immer noch Schulden aus dem Deal.
0: Ja, das auf, genau. auf jeden Fall.
1: Ne, die haben sozusagen, wenn sie das jetzt weiterverkaufen, dann haben sie es nicht für mehr Geld weiterverkauft. Wie, also, ne? so würde ich das machen, als, weißt du, so als Ladenbesitzer, du kaufst was, verkaufst <lacht> es dann, oder so, keine Ahnung. Ne? Ähm, genau, sondern für weniger. Die, genau, die genauen Zahlen habe ich auch nicht. Auf also, jeden total viel Geld. Irgendwie.
0: Ja, also ähm, bei, bei Manager Magazin und im Spiegel stand halt, dass für 43 Milliarden halt abgestoßen wird. Mhm. Irgendwie, äh, auch geil. Sowohl in Bargeld als auch in Schuldentilgung.
1: Ja, das ist total bekloppt. Also die haben, also der Typ, das ist auch wirklich, also wenn man da tiefer reingeht, dann wird es auch wirklich unangenehm. Mhm. Ne? Also, weißt du, die Sachen, die da laufen, ähm, da ist Kapitalismus wirklich von seiner so aller, aller schlechtesten Seite irgendwie zu sehen. Ne? Genau mit diesem Ganzen. Ne? Man tauscht hier erst und dann wird das doppelt verkauft, mhm. damit man dann da noch wieder Schulden aufnehmen kann und so. Also aus irgendwelchen Gründen mussten jetzt auch zwei Banken einstecken und denen nochmal Geld geben, weißt du, damit der Deal überhaupt zustande kommt. Ah,
0: so. okay, das, ich nicht, das, das wusste ich noch nicht. Nee, aber das Ding ist auch, dass bei AT&T ja auch ein Führungswechsel stattgefunden hat. Hat und mhm. auch die, ich weiß leider jetzt nicht, wie der, der neue Chef bei ATT heißt, aber zum einen äh, Investoren Druck gemacht haben und na klar, ist es, wie es so oft ist, ne? ist eine neue, eine neue Spitze da, dann müssen natürlich alle Sachen wieder anders gemacht werden mhm. und ähm, der wohl auch nie ein großer Fan davon war. Das ist eine von zwei Dingen, die er jetzt innerhalb der ersten drei, vier Monate, glaube ich, die er bei ATT ist, äh, rückgängig gemacht hat. Und das ist schon mit erheblichen Verlusten auf jeden Fall äh, für AT&T. Genau, die wollen sich ja jetzt stärker aufs Kerngeschäft äh, Telekommunikation beschränken, was ja Sinn ergibt, ähm, tatsächlich auch mit Blick darauf, dass äh, die US-Regierung ja jetzt auch ein riesen Paket an den Start gebracht hat, äh, was das Thema Infrastruktur angeht. Und ich denke mal, dass äh, das auch mit da wahrscheinlich reingespielt haben wird.
1: Ah, das ist clever, Robert. Das, äh, das ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Dass sie sich jetzt ganz darauf konzentrieren wollen, die Staatskohle abzugreifen, ne? Und dann nicht noch irgendwie so einen blöden Quatsch irgendwie im Hintergrund haben. Macht total Sinn. Sich. Macht total gesund Sinn. Gesund stoßen, ja. Ja ja. Ähm, was ich ganz interessant fand, also ich habe natürlich auch versucht, ein paar Artikel zu finden und so. Und was man schon mal sagen muss, ist, dass DC ne, oder die Rolle von DC oder was jetzt bei DC passiert, ein totaler Afterthought ist ne, für die, für die Medien. Ne? Das interessiert die überhaupt nicht. Ne? Ähm, die zwei, drei Sachen, die ich dazu gefunden habe, die waren eigentlich eher vorsichtig optimistisch. Also so nach dem Motto, beschissener kann es nicht werden. Mhm. Und jetzt hat man wenigstens vielleicht mal so einen Typen dabei, der schon mal vorher was mit Medien gemacht hat ne? und nicht einfach so ein Ingenieur. Was mir auch noch unangenehm aufgefallen ist, ist, dass fast in allen Artikeln steht, dass das erst der Anfang ist. Ne, dass die alle davon ausgehen, dass die Konsolidierung des Medienmarkts jetzt gerade erst am Anfang steht. Und was mich da ganz besonders beunruhigt, ist, dass die normalerweise, wenn zwei Firmen eine neue Firma gründen, ähm, hm. dann machen die das immer so, also gerade in Deutschland ist das total beliebt mit der goldenen Aktie und dieser ganze Quatsch, ne, dann machen die das so, dass die Leute, denen vorher die Firma gehörte, ne, dass die mehr Einfluss haben, als ihnen aufgrund der Aktienpakete zusteht. Weißt du, indem sie irgendwie so komische mhm. Konstrukte machen. Dann werden Aktien geteilt und dann, weißt du, werden die umgewandelt und irgendwie ja. so ein Quatsch. Ne? Und das machen die alles nicht. Die machen extra neue Aktien, die, weißt du, sozusagen ganz normal am Aktienmarkt gehandelt werden können. Und die Vermutung dahinter, warum die das machen, ist, dass sie sich schick machen, um wieder gekauft zu werden.
0: Ja, das hat ähm, der, 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 der Besitzer von Discovery nicht CEO Zeslav, sondern der, ähm, Gott, wie heißt der? Maloney? Ach,
1: der Typ, der, also der, der einfach der Dem Discovery aber der reiche, der Sache, der reiche ne? ja, aber alles klar. Genau. Mhm.
0: Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo auch in einem Artikel, dass der Sinn ist, das jetzt so quasi sauber abzutrennen und so schick zu machen, dass man das irgendwann vernünftig weiterverkaufen kann. Was jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass es, ich glaube, war das auch ein Artikel CNBC, keine Ahnung, dazu geführt hat, dass Leute gleich rumgeungt haben, ja, Disney Plus könnte mhm. DC oder mhm. Disney könnte mhm. DC kaufen mhm. und ich glaube, da, soweit brauchen wir jetzt erstmal nicht rumspinnen. Nee, aber die Sachen haben wir ja auch schon gesprochen. Da haben wir übrigens auch im Podcast wirklich,
1: schon. natürlich. Da ne, ja. haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen, vor einem halben Jahr oder so. Ne? Dass es total möglich ist, dass nach diesem ganzen Quatsch äh, DC auch bei Disney ist. Ne? Was halt ein bisschen witzig für uns als, als Comicladen ist, ähm, ist das jetzt der größte Medienkonzern der Welt? Dem gehört Marvel der zweitgrößte Medienkonzern der Welt, dem gehört DC. Ähm, mhm. Da ist die Welt sozusagen wieder in Ordnung. So stellt sich das auch für mich im Laden dar. Ne? <lacht> also so, ne? so ist das irgendwie. So langsam herrscht wieder Ruhe. So langsam herrscht oder? Ordnung hier bei uns und so. Ne? Aber in der Tat, also wenn Amazon DC übernehmen würde, ähm, dann habe ich ein Problem. Also mindestens ein moralisches.
0: Ja, ähm, ja. Ja, jetzt weiß ich, ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Ähm,
1: aber gut, so weit sind wir noch nicht. So immer noch nicht. Ähm, genau, also, äh, genau. Und was die auch immer, was ich total interessant fand, das hatte ich natürlich wieder vergessen, ist, dass die in den Artikeln das immer mit der AOL-Übernahme von Time Warner vergleichen die Anfang der mhm. 2000er gewesen ist. Also die große Erzählung in Amerika ist, ach Gott, da ist schon wieder so ein Outsider-Unternehmen, ne, die halt versuchen, sich in Hollywood einzukaufen. Äh, und es ist schon wieder, hat schon wieder nicht geklappt. Und dann gibt es so 5, 6, 7, 8, 9, 15 Beispiele. Ähm, bis hin zu Sony, ne, die auch mal amerikanische ähm, Filmstudios gekauft haben. Ich glaube, MG, ich sag besser nicht wen. Aber irgendwie auch eins von denen. Und mit denen hatten sie auch 15 Jahre lang Probleme irgendwie, ne?
0: Ah, okay. Ja, weiß ich jetzt, bin ich jetzt auch nicht so drin, ich weiß, dass Amazon jetzt auf jeden Fall wohl in Gesprächen ist, MGM zu kaufen. Genau, genau, genau. Das, das habe ich mitbekommen und dass auch Yahoo und AOL wieder abgestoßen wurden. Ha! War das nicht das erste von, gehörten die nicht auch jetzt mit zur AT&T? Ja, ja, das, Kann ist, das ist total sein. bekloppt, jetzt, wenn du überlegst, das AOL
1: Time Warner war ja mal der größte bd der Welt, ne? genau Genau. gesagt hat genau. das
0: Turner völlig überhoben mit hat, genau.
1: Ja, <lacht> ja genau, und das war es dann damit. Genau, also das ist so ein bisschen die Geschichte, also die erzählen dann eher über den, das fand ich ein sehr schönes Wort, über den Lederslipper Mittagstisch-Circuit in Hollywood, dem sich AT&T <lacht> einfach verweigert hat. Und das ist deswegen nicht funktioniert Das ist natürlich eine sehr kurze irgendwie Analyse des Ganzen. Aber ich glaube, man kriegt ein Gefühl dafür. Ne? Also Auch wenn du dir diese att 40 anguckst, das sind alles Männer in den 60ern mit Halbglatze mhm. und die so aussehen, als wären sie noch nie auf einem Konzert gewesen. So. Ne? <lacht> <lacht> weißt du?
0: Ja, ja, ja ich habe die ähm, Idee. Da, ja, ja.
1: Klar, ne? wenn die halt versuchen, irgendwie Tarantino dazu zu kriegen, ne? den neuen Film bei ihnen zu machen und nicht woanders, schwierig.
0: Das ist möglich, das ist möglich. Wobei, ähm, wie heißt der jetzt? David Zaslav, der jetzt CEO ist mhm. bei Discovery und auch Vorsitzender von Janset werden soll. Warner, Media, Discovery, wie auch immer. Der sieht auch so aus. Ja, der hat, der, aber der hat angefangen. Also der ist, der ist ja eigentlich Anwalt. Ähm, da habe ich im Handelsblatt drüber gestolpert. Ah, ja. Konnte aber den Artikel über die Paywall hinaus halt nicht weiterlesen. Ah, alles klar. Ähm, aber der hat angefangen äh, als, als Medienanwalt irgendwie und ist da dann so langsam reingerutscht irgendwie für MTV und den anderen Sender habe ich vergessen.
1: Alles klar, alles klar, alles klar. Ja,
0: klar. ja aber ist natürlich trotzdem witzig irgendwie. Mein Discovery, äh, auch den ersten Artikel, den du mir dann gleich geschickt hattest irgendwie die Woche, da stand ja auch so ein bisschen höhnisch drin. Äh, mein Discovery klingt jetzt erstmal groß, aber das geilere Programm kommt dann schon von Warner Media. Auf jeden meine, Fall. Das haben die, die haben diese, diese Food-Channels irgendwie, mhm. Animal Planet und klar, den Discovery-Channel, mhm. aber also, TLC
1: Ich habe auch mal, genau, also, TLC, ich hab mal gelesen, womit die Geld verdienen und ähm, das hört sich auf Englisch dann irgendwie schick an, ne? das ist halt die, mit non-scripted Reality-Shows und so, ne? aber in mhm. Wirklichkeit, also das heißt bei uns, heißt das Unterschichtsfernsehen. Mhm. Ne? also im Prinzip ist das mhm. RTL 2.
0: Ja, ja, genau, das ist halt wirklich immer... Also so RTL 2 kauft
1: gerade äh, Arte oder Dreisat oder sowas, ne? naja, das ja, ein bisschen übertrieben, das ist aber so ne? so ungefähr. Ne? Ja,
0: naja, ist aber glaube ich nicht ganz weit ab, ne? ich meine gerade mit CNN und... Äh Gut, die dadurch jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen unabhängiger werden könnten. Mhm,
1: das könnte funktionieren, das ist so, ja. Aber ja. das ist in der Tat, also, das ist so ein großes Konglomerat an unglaublich vielen Entertainment-Firmen, die uns ne, an vielen, vielen Stellen ähm, berühren, jetzt nicht nur im Comic-Business, dass das, mhm. also für mich ist es wirklich schwer zu überblicken, ne, was jetzt überhaupt, wem, warum und was da jetzt irgendwie passiert das ist jetzt persönlich für mich, außer im Comic-Business, noch nicht so wichtig, weißt du, weil ich da sowieso raus bin. Aber abgefahren ist es schon, ne? wenn du dir überlegst, was das auch für die Angestellten da bedeutet, ne? innerhalb von mehreren Monaten schon wieder verkauft zu werden und so, ist total bescheuert.
0: Ja, guck mal, der Deal damals abgeschlossen war 2018, jetzt haben wir 2021. Mhm. Das ist jetzt keine riesen Zeitspanne, ne? Äh... Nee,
1: und die sind ja, glaube ich, die sind ja auch fast die ganz, also bestimmt zwei Jahre lang durch diverse juristische Verfahren durchgegangen, damit das überhaupt möglich wurde, ne? weil die amerikanische Monopolbehörde ne, auch erstmal gucken musste, ob das immer so geht. Ist vielleicht übrigens auch ein Grund, warum die eine eigene neue Firma machen, ne? damit die mit der Monopolbehörde keine Ärger kriegen.
0: Ja, weniger angriffbar sind denn ja. der, okay.
1: Aber who knows, das sind alles so Sachen. Weißt ich habe auch wirklich das Gefühl, dass da hinterzimmermäßig so ein paar Sachen besprochen wurden, die gut zu wissen wären, die wir aber nicht wissen.
0: <lacht> wie das ganze Ding heißen soll. Ja, auch so zum mehr. Beispiel,
1: ne? Und wie der, wie der neue Batman ist halt auch das, ne? <lacht>
0: Mal gucken, einige unken ja jetzt gerade schon wieder rum, dass jetzt erstmal wieder, das noch mehr eingestampft werden soll, weniger Hefte im Monat auf jeden Fall rauskommen werden. Aber nochmal, ich glaube, DC-Comics spielt traurigerweise zumindest keine so große Rolle tatsächlich für alle. Also findest auch auf den einschlägigen Comic-Seiten. Also bei Bleeding Cool zumindest, okay, da bin ich raus, habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt. Ich habe geguckt, gehabt. ich habe keinen einzigen
1: richtigen langen Artikel gefunden.
0: kein Ja auch nicht. Äh, es hörte alles auf quasi, ich glaube, am 18. Mai. Danach gab es nichts mehr großartig. Bleeding Cool hatte noch berichtet. Ja, mal gucken, am Freitag äh, letzte Woche jetzt, 21. sollte ja bekannt gegeben werden, wahrscheinlich, wie das neue Ding heißt. Dann weiß man mehr und bla bla bla. Nicht. Und seitdem auch nichts. Nicht komisch, komisch, ne? Ist irgendwie das komisch. Das ist wirklich, ne? Also, dies spielt da nicht, ja, spielt da irgendwie nicht so die große Rolle. Also,
1: ich kann natürlich sein bei Bleeding Cool einfach, ne, dass sozusagen er sein, ne, sozusagen seine Bleeding Cool-Haftigkeit da nicht ausleben kann, ne, weil er ja davon lebt, dass er immer jemanden kennt, weißt du? Der ihm unter der Hand Informationen mhm. gibt, die sonst keiner hat. Äh, und bei Discovery hier oben würde er einfach keinen kennen. <lacht> so, ne? Äh, und dann lässt das vielleicht sein, keine Ahnung, ne? Vielleicht, vielleicht kann er normalen Journalismus nicht. Who knows? Nee, aber ist so, man hat wirklich das Gefühl, äh, dass wir. Aber ich glaube, es ist auch so. Also, ich glaube sozusagen, die Entscheidung, ähm, wie viel neue Heftiges geben wird, ne? Und wie groß die Rates sind für die Zeichner oder so ein Quatsch, das wird wahrscheinlich wirklich Punkt 24D auf irgendeiner, auf irgendeiner Sitzung mhm. sein, ne? Und dann kommt es echt mhm. drauf an, ist es vormittagessen, ist es Nachmittagessen so, ne? Also ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass das, ähm, nee, ich auch. das also hängt ich glaub, ein bisschen an seinen den Faden da. Halt also ne, wenn da einer schlecht gegessen hat, dann kann das ganz schnell vorbei sein. Umgekehrt ist es, glaube ich, eine ganz leichte Entscheidung für die, für die zu sagen, ja, wir machen das erstmal einfach so weiter. Weil, ne, mhm. das kostet die nicht viel, also, ne, das kostet die nicht viel, selbst wenn sie Verluste machen. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Verluste machen. Die machen einfach nicht viel Gewinn.
0: DC jetzt im Speziellen? Oder? Ja, DC. Ja.
1: Also die Hefte, ne? Also alles zusammen,
0: ne? scheint ja momentan zu laufen, also ich meine, es ist aktuell jetzt nicht abzusehen, dass irgendwie großartig eine Erinnerung passiert, also dass ich jetzt gelesen habe, übrigens auch nochmal ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge, wo wir ja meinten, äh, was jetzt mit Stargirl, ja, nee, keine Ahnung, nicht vielleicht nicht so gut, es ist dieses Spring Break Special angekündigt. Ja, das ist gekommen das sogar, jetzt das ist gekommen. Das ist sogar schon mhm, gegangen, das heute gekommen, also genau, gestern. Hat, mhm. Und habe jetzt auch gelesen, dass es wohl eine neue Stargirl Serie geben soll, also von daher. Alles klar. Ja, jede Menge neuer Batman-Titel auf jeden Fall und das nächste große Ereignis keine Ahnung vielleicht versuchen wird der Weg auch tatsächlich weil es sich ja jetzt größtenteils um, um Streaming und Fernsehen und man will ja jetzt große Konkurrenz zu Netflix und Disney Plus werden so ja so ab dass man guckt okay was funktioniert da um dann vielleicht das irgendwie auf die Comics zu keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, im Prinzip, man dann guckt, im Prinzip ja? ist es... Das könnte im Fernsehen funktionieren. Ja, ist so, ne? Aber im Prinzip also im Prinzip ist die Entscheidung eigentlich total simpel. Das ist auch was. Ich höre mich auch wie eine gesprungene Schallplatte, ne? Also, äh, wenn du nämlich genau Netflix und Disney anguckst, ne? Ähm, Netflix hat mit Marc Millar diesen Deal gemacht, weißt du? Also Netflix kauft irgendwie jede zweite image Comic serie auf, um da eventuell eine Fernsehserie draus zu machen. Hm. Und Disney verdient Milliarden ne? mit ihren IPs ähm, und... Bei Marvel ist es ja wirklich so, dass die Storys teilweise aus den Heften kommen. Ne? Also viel stärker als bei DC. Also weißt du, wenn du dir anguckst, was musst du machen, dann musst du Comics machen.
0: Ja. Ist eigentlich einfach. Ja, ja, ja. ja. So, ne? ja. Das ist bei Marvel wirklich krass zu beobachten. Also wieder ja. wirklich so komplette Storylines. Oder dass du auf jeden Fall direkte Anker hast im Comic-Bereich. Äh, Comic das mhm. habe ich bei WandaVision gel gelesen. So, Da gibt es mhm. more or less drei Serien, mhm. auf die man sich so ein bisschen beziehen kann. Das ist House of M, das ist Wanda Vision äh, oder nee, so Vision mhm. and the Scarlet Witch mhm. oder irgendwie mhm. so. Das war so eine zwölfteilige Miniserie ja, ja, irgendwann in den 80ern. Und dann nimmst du noch Vision äh, von mhm. Tom King oder The Vision und dann hast du eine gute Grundlage. So, das wird mit e jetzt glaube ich nicht anders laufen, der jetzt bald rauskommt. Das ist sowieso abge mega abgefahren, was da passiert. Black Widow bin ich raus. Aber äh, hier um, The Falcon and the Winter Soldier. Ja, ist so. also es funktio
1: funktioniert ja. Also, weißt also, du, es ne? ist überhaupt nicht schwierig zu sehen, was man machen muss. <lacht> Eigentlich. Hm? Aber gut, aber gut.
0: Ja, und zwar das Schöne bei Marvel, ganz kurz, sorry, auch relativ zeitnah. Also, es ist jetzt knapp neun Jahre her mit diesem Marvel Now, dass Falcon mhm. zum Captain America wurde. Und nicht, dass man jetzt irgendwie Scott Snyder mal wieder ran lässt, um einen Film zu machen, der sich auf, der denn Elemente eines Comics enthält, der irgendwann mit der 80er rausgekommen ist.
1: Ja, weil also. das ist aber, jetzt sprichst du wieder so. was an, ne? Also DC und die 80er ja. und Batman, also. die sind ein bisschen stecken geblieben einfach, ne? Ja, Das ist einfach so. Ähm, gut, aber es ist aber auch mal guter gute Hoffnung. Ich, tatsächlich glaube ich auch, also das kann eigentlich gut sein für uns, ne? Und wenn, ähm, wenn die sozusagen die Herausforderung von Marvel annehmen, weißt du, wenn die sozusagen versuchen, nicht mehr der Zweite zu sein, sondern der Größte zu werden, mhm. auf allen Ebenen, ne? äh, auch auf der Comic-Ebene, dann wäre das doch super.
0: Ja, ich glaube, also wir als Konsumenten letzten Endes können da nur profitieren von. Genau. Denke ich auch. Ja.
1: Und falls es nicht klappt, kaufen wir alle die neuen Spawn-Serien, die da bald rauskommen.
0: Uh, call him the king of Überleitung. <lacht> äh, genau. <lacht> Wobei wir ja ein bisschen schummeln, weil in den letzten beiden Episoden hatten wir zweimal den, den gleichen Comic of the Month. Jetzt haben wir einen Übersprung. Mir ist auch leider entfallen, welcher das war. Das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Image-Special irgendwie nur gewesen. Ne? So Celebrating. Egal.
1: Nee, 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 nee. nee. Wir sind, von, wir sind von, King, von Spawn Universe zu King Spawn, glaube ich. Nee, sind wir nicht? Nee,
0: nee, uns fehlt einer. Und zwar fehlt uns, gib mir einen kleinen Moment.
1: Wie willst du das denn jetzt noch rausfinden, was bei uns letzten Monat Comic auf dem Month war?
0: Weil ich gestern einen Screenshot davon gemacht
1: habe. Du bist ja ein Typ.
0: So... Und wenn sich das Bildchen noch aufbaut, dann kann ich ja auch sagen, das war Skybound X. Ach, die Geschichte, alles klar.
1: Genau. Ähm, alles klar. Ja gut, aber ich meine, Kirkman haben wir ja auch schon wirklich ausreichend gelobhudelt hier in der Sendung. Ähm.
0: <lacht> ja, war lange nicht dabei. Deshalb. War lange nicht dabei. Kann man nochmal
1: kurz sagen, Kirkman, Kirkman. Hat jetzt keiner gesehen, genau. wie ich mich verbeugt habe, ne?
0: Achso, nee. Nee. <lacht> wir verneigen uns und äh, ziehen symbolisch den Hut. Ähm, genau. Möchtest du noch was sagen zu Skybound X oder lassen wir es einfach so stehen?
1: Ne, das lassen wir so stehen. Im Prinzip, also Skybound ist sozusagen der Imprint von Kirkman bei Image. Das ist so, ne? Die fünf Gründer, die haben alle einen Imprint bekommen. Also die haben eigentlich sozusagen Unterverlage. Das geht ein bisschen unter, ne? Weil einige von denen überhaupt nichts mehr heraus, äh, rausbringen Und Savage Dragon zum Beispiel auch nur das eine. ne? Äh, der macht nur das eine Hefter lasen. Ähm im Prinzip ist Kirkman der Einzige, der seinen Imprint so richtig nutzt. Ne? Also, überall auf seinen Heften steht immer Fett Skybound drauf. Und Skybound X ist, ist, ah, okay. ist glaube ich, ähm, ja, ich glaube, man würde es ein Crossover aller seiner Serien nennen. Ne? So ist das.
0: so hier, Celebrate a Sensational, 10 Years of Skybound. Ach so, genau, genau. Kirkman hat
1: nämlich, also die fünf Originalgründer, die hatten diese Imprints. Und Kirkman ist der erste und einzige, der auch einen gekriegt hat.
0: Nachdem er dazugekommen ist, weil er ist ja kein Mitbegründer. Genau, er ist
1: nämlich kein Mitbegründer, darum diese zehn Jahre. Der hat er vor zehn Jahren sozusagen den bekommen. Ja. Genau, das ist zum Beispiel auch der Valentino, ne? Der und der, der hat halt auch seinen, ne? Sein, hier ist Shadow Hawk. <lacht> weißt du, der redet sich keine der hat ah, auch einen eigenen Imprint stimmt, und da kommen stimmt, wirklich stimmt, auch so stimmt, alle Jubeljahre kommt da noch mal irgendwie was raus und so, Weil das ist dann schon so, die können dann auch irgendwie, weiß ich nicht, Talente suchen und dann unter ihrem eigenen Imprint dann rausbringen und dann wird das irgendwie mit den Tantiemen anders geregelt oder so, frag mich. Hm. Genau, aber wie gesagt, Kirkman ist der einzige, der das so richtig ernst nimmt und da so da so halt, ne, quer quer Werbung <lacht> macht und so, ne?
0: Mehr als mehr als nur eine Serie rausbringen. Ja, genau. Achso, Thema Imprint und Jim Lees Imprint war dann quasi Wildstorm, mit dem er dann damals zu DC rübergegangen ist. Da okay. hast du
1: gerade, genauso läuft das. Deswegen konnte er den nämlich auch mitnehmen und verkaufen. Weil seins. Weil ähm, Diesen, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber diesen Morgen, als Alan Moore feststellte, dass er wieder für hm. DC arbeitete. <lacht> Was ist jetzt passiert? Moment mal. Din, din, din. Ähm, ja, ja, genau. Ja, Gut, jetzt. das auf jeden Fall haben wir jetzt äh, äh, Kingsborn. Genau. Das ist äh, nach Spawn Universe jetzt die zweite Serie aus der großen McFarlane Spawn 2021 Offensive.
0: Würde ich gerne korrigieren. Ah. Spawns Universe wird nämlich nur ein One-Shot.
1: Ja, das, also auch wenn es nur ein One-Shot ist, ist es trotzdem... Ja. Okay, pass auf, ich ändere, ich ändere <lacht> Serie in Titel. Im Titel, das ist also der dritte Titel in der großen Offensive, wobei Spawn natürlich auch dazu gehört. Ich glaube Spawn 319 oder 318 oder so ist der Big Jumping on Point, ähm, ah, okay. wo man, wo man, na, also man muss natürlich auch die Spawn lesen. Das wäre das jetzt, kann. wollte
0: ich nämlich gerade sagen, die läuft ja noch mal, natürlich normal weiter, die mhm. wird auf jeden Fall gelesen werden müssen, genau, und ab August gibt es dann King Spawn Und ist jetzt diesen Monat oder ist das im Juli, wenn... Spawns Universe rauskommt.
1: Nee, das kommt äh, Juli, ja das kommt Juli erst. Oder vielleicht Ende hm. Juni, weil ich habe gestern noch mal 30 Hefte nachbestellt vom Akawa äh, und das ging problemlos durch. Das heißt, es sind noch mindestens fünf Wochen, bis es ah, erscheint.
0: Okay. Cool. Genau, das soll ja so, ne, das Setting.
1: Genau, da kann ich überhaupt noch was drüber erzählen. Also ich bin jetzt schon seit drei Monaten, ähm, versuche ich verzweifelt von irgendeiner Nummer eins ähm, so viel zu bestellen, dass auch drei oder vier Wochen nach Erscheinen noch was da ist. Ich scheitere immer kläglich. Es läuft nämlich bei uns im Laden so ganz gut, kann ich nicht anders sagen. Also sehr, sehr viele Leute sind gerade bei diesen Nummer 1 total interessiert. Boom ist halt total bekloppt ne? mit Berserker mm -hmm. und Something is killing the children und hast ja nicht gesehen. Im Prinzip ist jede Nummer 1, egal von welcher Serie, innerhalb von Sekunden ausverkauft. Und dann, also zum Beispiel gibt es gerade wieder Laila, irgendwas mit Lila geschrieben von unserem Freund Ram der Fünfte da, Ram V. <lacht> ähm Wir
0: eruieren bis zur nächsten Folge, dann vielleicht mal wieder wirklich ausgeschrieben.
1: <lacht> Aber ja. ähm, genau, ähm, The Many Deaths of Lila Star heißt es, glaube ich. Genau. So, ne, da ist es halt so, wenn ich bestellen muss, mhm. ich ein bisschen be dann habe ich, sagen mal, 15 Bestellungen. Dann denke ich, pass auf, ich bin krass mutig, ich mag den Typen, ich bestelle mal 40 Stück dann kommt das Ding raus und dann ist am ersten Tag kommen dann alle Bestellungen, irgendwie nochmal 25 oben drauf und dann bin ich, habe ich vom Third Printing, kann ich auch immer nochmal 20 Stück verkaufen. Das ist total bekloppt. Also die Krass. Leute sind die Leute sind ähm, ich glaube es liegt ein bisschen daran, dass wir auch ein bisschen anderes Publikum gekriegt haben, ne? die Interesse sozusagen, die lesen auf irgendwelchen Internetseiten, was hot mhm. ist und kaufen das dann. Mhm. Ne? Ähm, und es ist weniger so, dass die den Previous durchblättern und sich überlegen, ach guck mal, den Zeichner kenne ich, den Autor mag ich, ähm, das bestelle ich mal vor. Also es wird weniger vorbestellt und die Leute sind mehr so ad hoc. Mhm. Also das ist die eine Sache, die ich, seit, die ich seit Monaten jetzt irgendwie versuche, also wir alle versuchen ähm, hinzukriegen, das klappt irgendwie immer nicht. Bei Spawn zum Beispiel ist das die nächste Herausforderung, ne? also äh, ich habe von Spawn Universe jetzt dreimal so viel bestellt wie von Spawn, mhm. aber es wird nicht reichen. Krass. Das ist einfach total bekloppt. Was ich übrigens total schön finde von McFarlane sowohl bei Spawn Universe als auch bei King Spawn, es gibt zwar jeweils vier Cover, mhm. was aber heutzutage echt gar nicht so viel ist für, ne? Und das sind alles frei bestellbare Cover. Also es ist nichts mit 1 zu 10, 1 zu 50, 1 zu 100, so gibt es nicht.
0: Das wäre auch meine nächste Frage. Wird das fortgesetzt, weil ich habe euch gesehen, ich könnte rein theoretisch gesehen alle vier abonnieren.
1: Genau, das muss man abwarten, ne? Das muss man, also wir machen das immer so, dass, weißt du, wenn die sozusagen die Cover, wenn die, die Cover ganz normal, wenn der Previews, eine mhm. Datei, die eingepflegt werden muss, ne, die sozusagen unsere Datei, die das Äquivalent zu diesem Katalog ist, wenn die Cover, die da drin sind und keine, ähm, keine Beschränkung haben, ja. ne, die sind einfach aborelevant. Weißt du, sozusagen, das sind die ganz normalen Abo-Cover. Und die Sachen, die so ein bisschen teurer sind, ne, so, also nicht 5 Euro, sondern 5,90 zum Beispiel, bei Boom oder sowas, ne, das sind immer so Fockcover, die werden freitags angekündigt mhm. und bis Montag muss ich sie bestellt haben. Das heißt, die bestelle ich immer, ohne zu wissen, wie viele Kunden die nachher haben wollen. Mhm. Und dieses Risiko, das gleichen wir dadurch aus, das ist natürlich auch komisch, also reicht eigentlich nicht der Ausgleich, <lacht> aber das gleichen wir dadurch aus, dass es halt dann 90 Cent oder ein Euro 20 ja. oder was teurer ist. Ne? Äh, so funktioniert das. Und dann gibt es natürlich diese 1 zu 10, hast du nicht gesehen, die kann man natürlich nicht im Abo verteilen. Nee, nee, ne? ist klar. Ähm, die sind natürlich limitiert. Aber so, genau, das finde ich aber ganz schön. Das heißt, wenn du willst, kannst du die einfach alle vier Cover kaufen und die kosten jetzt gerade bei uns noch irgendwie 3,50 Euro. 5,36 Euro, aber erscheinen. Man, das ist auf jeden ja, Fall wo, so, aber, ne? So, ne? Also
0: ich finde, das ist ein okayer Preis, verglichen mit 699, 97 und so, ne? Äh, genau, 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 ja. genau,
1: genau. Äh, und man darf es auch wirklich nicht unterschätzen. Also sozusagen, dass, dass gerade Spawn jetzt im Jahre 2021 noch mal versucht, ein Shared Universe mit verschiedenen Charakteren aufzubauen, ist schon eine krasse Meldung. Also das ist echt... Respekt, finde ich yep. total. Muss der nicht machen. Der hat genug Geld, der hat genug, weißt du, wenn er jetzt einfach sich zurücklehnt und das so weiterlaufen lässt, dann würden alle immer sagen, Spawn ist das Geilste aller la... Welt. Das ist ja auch ein Risiko für ihn, weißt du. Das kann ja scheitern. Inhaltlich, mhm. finanziell und so, ne? Das muss er nicht machen. Macht er aber.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wie gesagt, ähm, das ist jetzt auch tatsächlich, also... Vielleicht merkt man es auch da draußen, warum uns das so begeistert oder dass es uns so begeistert, weil es jetzt auch, glaube ich, echt das dritte oder vierte Mal ist. Also es, wirkt, es wird, glaube ich, jetzt lange keine Folgen geben, in denen wir nicht vielleicht mal drüber reden. Spätestens bis die Hälfte dann sogar da sind, wir gelesen haben, was drin passiert. Und es bleibt halt trotzdem relativ übersichtlich. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie alles jetzt im Abstand von zwei Wochen kommt. Ne? Also wie gesagt, Spawn's Universe, jetzt, ich glaube jetzt ne? Juli, Ende, mal, äh, Ende Juni, Anfang Juli, dann im August erst Kingspawn. Im Oktober kommt dann auch erst Ganslinger Spawn und dann irgendwann, ich glaube, irgendwo gelesen haben, November oder Dezember. Um, the Scourge, das ist dann dieses Teamheft, ne, wo dann Medieval Spawn, She Spawn und die mm -hmm. sind. Ist ja auch cool, was, dass die sozusagen ja. die
1: erstmal einzeln, einzeln vorgestellt werden und dann genau. irgendwann das Teamheft kommt. ist total organisch, wie es sein sollte.
0: Ja, da bin ich auch echt gespannt. Und äh, wenn du sagst, so Spawn 318, 319, dann werde ich da jetzt mal demnächst auch wahrscheinlich wieder auf den Zug aufspringen. Musst du
1: mal draufklicken, äh, da steht da in dem Text, steht das so drin, ne, irgendwie in, in großen Großbuchstaben. This is the issue you want oder irgendwie so weiter. Ne? Okay. Und von der habe ich auch versucht, mehr zu bestellen. Mal gucken, ob es da geklappt hat. Ähm, genau, also um das mal kurz abzuschließen mit dem, ähm, ich bestelle so viel und trotzdem reicht es nicht. Es läuft gut im Laden. Wir haben total viele Neukunden und so. Wir hatten ja auch den Sale, den haben wir jetzt gerade erst beendet, ne, mit mhm. dem Marvel-DC-Geschichte und so. Und ähm, die meisten Kunden haben das so benutzt, um so Lücken zu schließen. Ne, haben so, ich sag jetzt mal durchschnittlich so 30, 40 Hefte oder so bestellt. Ne. Und es gab aber auch ein paar Kunden, ähm, die begriffen haben, wie, ne, wie krass die Chance ist, ne, dass man sowas nie wieder so billig kriegt und so. Und haben wirklich sehr also wirklich sehr viel, ne, also longboxenweise viel bestellt. Und ich habe jetzt immer noch da im Laden äh, so einen Stapel von 30 Bestellungen, würde ich sagen, so 30 sale die teilweise echt drei, vier Wochen alt sind. Die Kunden, denen wurde aber auch ne, also größtenteils immer, immer geschrieben vor sich, ne, wir arbeiten dran und so. Schöne Grüße ähm, an dieser Stelle. Schöne Grüße an dieser Stelle, genau. Ähm, das werde ich wahrscheinlich heute Nacht, werde ich das beenden. Ne? Wenn die anderen aus dem Raus sind, ne? dann kommt wieder Kopfhörer und Fleetwood und dann <lacht> genau. werde ich die letzten Sachen irgendwie rausziehen. Und dann ist das beendet, dann ist das sehr beendet. Und tatsächlich haben wir nicht nur, ähm, also damit das alles ein bisschen smoother läuft bei uns und wir mit dem erhöhten Bestellaufkommen, so muss man es glaube ich nennen, mhm. irgendwie klarkommen, wird es auch wirklich so sein, dass wir ab 1. Juni unseren ersten Mitarbeiter einstellen. Also so richtig. Ne? Nicht mhm. nur 450 Euro Job, sondern so eine 20 Stunden halbe Stelle mit Super. so einem, so einem Aldi-Kassierer-Gehalt, würde ich sagen. Also die, der Aldi-Kassierer muss dafür volle Stelle arbeiten, aber so. ne? Ähm, ja, wobei, das stimmt auch nicht. Aldi bezahlt relativ gut. Ich sag mal Penny. Ähm, <lacht> Kurz runter. Er wird schon gut verdienen. <lacht> er wird schon gut verdienen, genau. Also alles, also so, ne, aber ähm, Oder an der Stelle keine kann ah, ich auch mal, an, Nee, er, Hans, Hans, ähm, Hans Wenn es ja. gut läuft. Ja, ja, Hans, ne, nee, klar, wir haben einen schon geschrieben. Unseren, hat. Genau, Hans, der 450-Euro-Jobber, der ist jetzt der Richtige, der hat ähm, zum Glück so ein Studium ausgesucht, ähm, mit dem man keine Jobs kriegt, englische Literaturwissenschaft, ne, oh, ist blöd, ne, ist irgendwie, ist irgendwie, blöd, also für uns ist gut. Ähm, ja. Und den haben wir jetzt bei uns, ich finde, das passt auch gut zu uns, weißt du, so ein Literaturwissenschaftler, Ja. ne, Neben dem Biologen, dem, dem Biophilosophen und dem Politikwissenschaftler ist das so eine richtig schöne, ne, so eine richtig schöne Mischung. Kann, aber kann keiner richtig arbeiten bei uns. Naja. Ähm, genau. Also das ist alles sehr gut, uns läuft sehr gut, aber das ist natürlich in der, Trans der Transition Period oder was, ist das immer alles ein bisschen schwierig. Aber ich gehe schwer davon aus, dass wir spätestens Ende des Sommers, äh, auch da mit neuen Öffnungszeiten und so, dass wir dann so aufgestellt sind, dass es das alles wieder ein bisschen smoother läuft. Also ich kann das schon mal ankündigen, wir werden. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir nach Corona dieselben Öffnungszeiten wie vorher haben
0: werden. Mit Blick darauf, dass ihr länger und früher geöffnet haben werdet, oder?
1: Nee, eher weniger. Eher weniger? Eher weniger, eher weniger. also eher weniger. Ich will das jetzt auch noch gar nicht so richtig drüber reden, okay. weil das ist auch zwischen den Kollegen und so noch ein bisschen viel. Ja. Eher denn? weniger. Also ich glaube zum Beispiel, dass der, also was man glaube ich sagen kann, also der Dienstag ne, ist sehr unwahrscheinlich, dass er den Dienstag wieder geöffnet wird. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass wir ja sowieso die neuen Hefte erst Mittwoch verkaufen, dürfen, ja gut, DC dürfen wir jetzt Dienstag verkaufen, aber mhm. erst Mittwoch verkaufen können, ne, weil wir die so spät bekommen und so, ist das glaube ich für alle Beteiligten besser, wenn wir uns ähm, am Anfang der Woche darauf konzentrieren können, die Lieferung, weißt du, zu verarbeiten ja. und dann, wenn wir aufhaben, dann auch wirklich ne, sozusagen verkaufsbereit
0: sind. So, ich wollte gerade sagen, verkaufsbereit, äh, deine Worte, alles wirklich an Ort und Stelle ist und ihr auch mhm. ähm, die Ruhe habt. Ja, also und weil auch es wieder ein bisschen mit permanent Stress so, ne? jetzt, gerade so seit anderthalb Jahren. Also ich glaube, es ist euch auch nicht wirklich ungelegen gekommen, dass ihr nicht aufhaben konntet. Also es ist nee, auf keinen als Fall. solches. Auf keinen Fall. Ja.
1: Sonst hätte diese Geschichte jetzt mit dem Mitarbeiter viel früher passieren müssen. Oder wir hätten uns, weiß ich auch nicht, äh, gegenseitig irgendwie verprügelt. Mhm. Also ist alles gut. Ne? Wir hatten wirklich sehr viel Stress und klar, das ist auch nicht immer ne? angenehm. Äh, aber ich glaube wirklich, dass wir da gut durchgekommen sind. Also wenn das klappt mit den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, und wir haben auch noch so zwei, so zwei neue 450-Euro-Stellen ne? mit, so, ähm, mit so Nachwuchsleuten, nenne ich das immer. Ne? Wir versuchen immer so 14-Jährige ranzuziehen. Also das ist meine Methode. Ich versuche so 14-Jährige ranzuziehen, damit die, wenn die dann 19 sind, schon die besten Mitarbeiter aller Zeiten sind. <lacht> jetzt sind die, die sind jetzt 16, also die eine ist jetzt 16 und die anderen beiden haben gerade erst angefangen. Insofern muss man mal abwarten, was daraus wird. Ne? Mhm. Aber so ist die Idee. Also, wenn das alles klappt, dann wird das wirklich ganz, ganz, ganz schön im Laden. Wieder, das ist ne? Weil okay, wir dann viel mehr gedacht, Zeit für auch die auch Leute noch... haben. Ne?
0: Ja, Entschuldigung. Wollt ihr ja, ja. nicht ins Wort fallen? Ja, nee, aber ja, ja, alles klar, gut. dass ihr mehr Zeit für die Leute einfach habt, ja. Und das also es ist
1: wirklich so, ne? Also mein Kern, das deswegen, wir ich das mache, Hefte verkaufen, ja. mache ich überhaupt nicht mehr. Also weißt du, jemandem aktiv etwas zu verkaufen, mhm. da komme ich überhaupt nicht zu, weil ich immer schon so viele Sachen habe, die ich den Leut, was die, die Leute von alleine kaufen wollen, dass ich zu dem <lacht> Punkt gar nicht komme und das ist irgendwie, das ist irgendwie bescheuert. Also erstens mache ich es deswegen nicht und zweitens ist ich das, auch sagen, das Geld. Die die, ja?
0: die 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 kaufmännische Seite wäre jetzt natürlich eigentlich doch gut, ist ein Selbstläufer, hast nicht viel zu tun, aber...
1: Achso, ja, ist ein Selbstläufer, auf jeden Fall. Aber ja, Liebe
0: ja. und Leidenschaft und äh, das, was es ja auch ausmacht, in den Comicbuchladen zu gehen, das haben wir hier mhm. ja auch schon oft genug gehabt, mhm. ist ja, dass Sachen halt auch neu entdecken, weil man drauf gestoßen wird und äh, mhm. ne? und sich halt auch darüber auszutauschen. Ja. Mhm. Also
1: zum Beispiel ist es so, dass wir dadurch, dass wir gute Verkäufer haben und so jetzt ein bisschen mehr Freiraum haben, ähm, Dinge zu kaufen, die uns gefallen. Also, weißt du, sozusagen, dass wir so ein bisschen mehr den Laden kuratieren, ne? weil wir dann drauf verzichten, irgendwie das 34. Batman-Buch zu verkaufen. Lieber versuchen, das Schöne von, was weiß ich denn, Möbius oder so. Ne? Ähm, oder mal Pantomime
0: denn vielleicht einfach auch so, in der, ja. ohne dass einer nachfragen muss.
1: Ohne, so halt, ne? Ähm, und ähm, das, da habe ich gar keine Zeit für. Das ist total ätzend. Weißt du, ne? da muss ich halt hinsetzen und die Sachen dann auch so kaufen und so, ne? Also, <lacht> ist so, ne? Also was mir letztens zum Beispiel gelungen ist, einfach nur zufällig, weil jemand es durchbestellt hat, von Hellboy gibt es diese wunderschönen Library-Editions. Kennst du diese schwarzen, ja, ja, die, große äh, Library-Editions? Ich weiß immer oder nicht, ob wir schon drüber
0: gesprochen haben mal hier irgendwie oder ob ich es immer irgendwann mal rausgeschnitten nicht. habe, weil wir uns dann auch verloren haben. Aber <lacht> es gibt wunderschöne Library-Editions von, von Hellboy. Wunderschöne genau, Library-Editions. ich auch ne? äh, ja. gar genau.
1: Sechs Stück, äh, 50 Dollar das Stück. Ne? Normalerweise kaufst du da immer nur eins, und einer, eins bestellt, weil das kostet natürlich auch viel Geld. Ne? Jetzt habe ich einfach mal von jeder Ausgabe fünf Stück bestellt. So, weißt du, dann kann ich jetzt die nächsten sechs Monate, immer wenn einer kommt, sagen, guck mal hier. Wunderschön. Ne? <lacht> das sind Aber so ja. die kleinen Dinge im Leben. ne Also, weißt du, sowas möchte ich, weißt du, ne? sowas will ich halt wieder mehr machen. ne Und nicht nur, oh Gott,
0: da liegen ja noch 34
1: E-Mails. So, ne? Mhm. Genau, genau. Also, alles gut. Wir arbeiten dran. Ähm, es wird auch weniger Stress. Denke ich auch.
0: Also mehr helfende Hände äh, mit mehr Zeit, das, ich sehe das bei uns ja auch, also wir kriegen ja auch äh, eine neue Kollegin ab nächster ah. Woche tatsächlich sogar schon ja. Ah. und ähm, ja klar, Einarbeitung ist dann natürlich, dann fehlt es irgendwo an anderer Stelle, aber wenn das alles halt ne, vernünftig gesettelt ist mhm. ähm, mhm. glaube ich auch, dass das wesentlich entspannter wird mhm. für alle Beteiligten, was dann auch bedeutet, dass dann vielleicht nicht unbedingt erst wieder fünf Wochen ins Land gehen, bevor wir uns sehen, aber gut da spielen ja auch noch andere Dinge mit rein, wenn wir alle geimpft sind, dann äh, können wir uns sowieso öfter sehen.
1: Das ist so, da freu ich, ich freue mich auch drauf. Also ich denke mal wahrscheinlich so das übernächste Mal oder so, können wir schon wieder im Studio machen, wa? Äh
0: So der Impfstoff denn da ist, äh, ja.
1: Hast du denn? Hast du keinen Termin? Hast du einen Termin? Mhm. Alles klar. Ja gut, dann hängt es an dir. Mhm. Ja, ja, klar.
0: Das ist, natürlich hängt es äh, an dir. Nicht daran, dass alles klar. Äh,
1: nicht, genug, ähm. nicht,
0: nicht genug Impfstoff da ist. Nee, ist klar.
1: Nee, nee, ist klar, ist klar. Nee, nee. Ähm, Nee, nee, ist klar. Obwohl ich Prior klar, 3 bin, ja.
0: genau. Ach, echt? Und da gibt es keinen Termin oder was? Na, Impfzentren hier sind alle, sind alle dicht, ist alles grau. Aber gut, anderes Thema, ne? Genau, das
1: wird schon. Anderes Thema. Über das Impfen reden wir nie wieder. Versprochen. <lacht> <lacht> das wird uns ja auch, ich meine, bist du zweimal geimpft, dann wird das ja auch nie wieder Thema werden in deinem Leben, ne? Nee, nee, ich weiß schon. <lacht> it's irony, it's, it's called irony. Alles klar. Ja, okay.
0: um, es funktioniert immer gut, ne?
1: Ich will mit dem Hut ziehen und dem Verneigen. Ja, ja, und dem Verbeugen ähm, und so, ne?
0: Genau. Nee, ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, äh, als kleines Roundup, wie gesagt, wir geben diesmal keine, keine, keine äh, Prophezeiung ab, wann wir uns wieder zusammentreffen, ähm, Nee, dieses Jahr, komm, dieses Jahr. Dieses Jahr, Jahr auf vielleicht sogar mindestens zweimal noch, nein, auf jeden Fall. Äh, dann haben wir auch ein bisschen mehr zu berichten, ich äh, lese gerade Batman tatsächlich. Also ich finde es halt, mir macht es gerade richtig Spaß, wenn ich dann mal die Zeit habe, und das ist leider nicht sehr oft, ähm, mhm. trotzdem aber auch wieder ein bisschen äh, begeisterter Comics zu lesen. Gerade mit den ganzen neuen DC-Sachen, Batman, wie gesagt, äh, 106, Ausgabe 106 oder was das war, die erste von, äh, nach, nach Joker War und Infinite Frontier. Ich bin mhm. völlig überfordert, weil ja, zu viel und was passiert mhm. hier und was ist los und in Infinite Frontier ist ja dieses Ding da irgendwie in Arkham Asylum passiert, über das keiner mehr so, also wo mhm. passiert mhm. das mhm. dann jetzt wirklich? Da wird ein bisschen drauf zurückgegriffen. Detective Comics ist dann ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, spricht davon aber auch nicht mehr. Joker Ausgabe 1, da kommen wir jetzt ein bisschen langsam dahin, dahin wo ist der Joker? Und das Geile ist übrigens auch Joker Ausgabe 1, beschäftigt sich hauptsächlich eigentlich mit komischen Gordon. Der Joker-Talk genau. ist ganz am Ende nur ganz kurz auf. Aber das ist tatsächlich äh, ziemlich geil gemacht. Aber ich weiß, was du letztens meintest mit den Zeichnungen. Und tatsächlich wirkt es manchmal so, als ob es irgendwie Guillaume March äh, zeichnet ja äh, The Joker. Mhm. Und es wirkt teilweise wie zwei verschiedene Zeichner. Also, ein paar Seiten sehen halt echt aus wie Zeitdruck und keinen Bock. Bei anderen mhm. hat er sich dann wieder unglaublich viel Mühe gegeben, aber so banale Seiten, so also ne? einfach nur so eine Frau zeichnet, mhm. die sich gerade mit Gordon unterhält. Mhm. Weird. Aber, äh, aber coole Geschichte. Und ähm, macht halt auf jeden Fall gerade wieder Spaß. Macht gerade wieder viel, viel Spaß, äh, Comics zu lesen. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder ein paar mehr Titel.
1: Auf jeden Fall. Mein Stapel ist auch sehr hoch hier. Ähm, ich habe nächste Woche eine Woche frei. Da nehme ich mir eine Shortbox <lacht> ähm, Comics mit und werde die dann lesen. Und nein, ich muss kein einziges Comics mehr kaufen, damit ich eine Shortbox voller Comics habe, die ich lesen muss. Ähm, was ich schon gemacht habe, witzigerweise fällt mir gerade ein, ist Heroes Reborn. Da habe ich schon die ersten zwei Hefte gelesen. Ah, ähm, ja, ist witzig. Ich finde gut. Ich war ein bisschen überrascht, dass jedes Heft jedes Heft ein anderer Zeichner. Das finde ich ja immer so ein bisschen so. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber bisher sind es gute. Ja. Äh, also McGinnis und äh, Dale Cune. Und Nummer 3 ist Federico Vincentini. Den hatte ich vorher nicht, aber der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Und bisher ist es halt genauso, wie man sich vorstellt. Ne? Die Charaktere sind ein bisschen anders, als man sie kennt und ist irgendwie gut.
0: ist, glaube ich, ein Name, der jetzt öfter aufkommt. Ich glaube, der wurde auch genannt von Macfarlane am Zuge des Casts für Kingsborn. Ja, der Herr Vincentino. Tini. Der auch. Tini.
1: Der auch, ne? Beide, sein Bruder. <lacht> <lacht> nee, es ja, sind
0: als... auf jeden Fall momentan viele, viele neue Namen, die aber mal wiederkehren. Also, von daher.
1: Ach so, das ist so, ja, das ist so, das ist so. Also, der, der große nächste Superstar, den haben wir irgendwie noch nicht, ne? aber es sind wirklich, also die le neuen Leute, die haben alle Qualität. Ist so. Mhm. Also, da kommt eigentlich keiner mehr hoch, wo man denkt, was soll das denn? Ist so, auf jeden Fall.
0: Alright, dann würde ich sagen, pack uns weiter. Dann
1: entlassen wir euch damit. Das Wetter wird ja auch toll. Die Corona-Regeln werden bestimmt auch noch für Sachen unter 100 angepasst, irgendwann in den nächsten drei bis sechs Monaten. Dann dürft ihr euch auch wieder treffen.
0: Und bis dahin? Bleibt gesund, lest Comics und, und hören wir hören uns bald wieder. Und hört, und hört Podcast, ne? Ja, genau. Guter Hinweis übrigens. An dieser Stelle nochmal, äh, wie immer, gerne Feedback an pengpuffpau at podnews.de und podnews.de da könnt ihr unseren Podcast auch abonnieren oder wie ich ja gesehen habe, äh, bei blackdog.de es ist jetzt noch einfacher, den Podcast zu finden, weil er nämlich gleich rechts einfach auf der Seite auftaucht. Super cool. Das habe ich jetzt auch
1: überhaupt nicht erwähnt, aber wir haben auch einen riesen Overhaul von der Website <lacht> nochmal gemacht im Hintergrund <lacht> und so. Das ist letzte Woche passiert, genau. Also im Hintergrund ist total viel passiert. Für uns ändert sich ganz viel. Für euch sieht es ein bisschen schicker aus, ist ein bisschen besser zu kriegen. Und der Podcast ist einfach sofort klickbar auf der Startseite. Ähm, tut das. Klickt es.
0: Genau. Und wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn gerne. Und da, wo es möglich ist, lasst ein Like da.
1: Stimmt. Alles klar. Gut, dann... Ähm wunderschönen Tag noch, ne? Ja, dir auch, Drum, euch bis auch, bis bald. Tschüss. Tschüü. Peng. Puff.
0: Pau. Der Comic Podcast. Eine Produktion von PodNews. Ist dein Aufnahmegerät an?
1: Immer zweimal drauf drücken. Jetzt ist los. Ja, hier bei mir auch.